0: Bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, tu espacio holístico. Les habla Víctor y conmigo también está Laura. Hola, Laura. Hola, Víctor. Hola a todos los aeronautas que nos están escuchando. Hoy tenemos un taller muy, un programa muy especial. Vamos a hablar de un tema que, que seguro que va a resultar muy interesante. Para eso, Laura nos ha traído aquí, Laura?
1: Bueno, pues hoy está con nosotros Carlos Pérez Carlos es un vasco que un día decidió dejarlo todo Para irse a Sevilla a enseñar meditación de una forma altruista Junto con su compañera Ana Alejos Representando a la asociación SEGAP en esta parte del país SEGAP es un centro de antropología psicoanalítica Que utiliza la meditación como técnica para el despertar de la conciencia Al contrario que otros centros de mindfulness En los que se trata la meditación como una terapia de salud Ellos hacen de la meditación su forma de vida y aunque se dedican a ser monitores de senderismo como medio de vida, buscan a su ser interno en todo momento. Buenas tardes, Carlos.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
1: Estamos bien, estamos bien. Aquí en esta tarde vamos a compartir esta tarde contigo para hablar un poquito uh -huh. de, de lo que hacéis, que resulta muy interesante.
0: Bueno, como, como hemos visto, hacéis talleres de sueño, también da información sobre meditación. Uh -huh. eh, así que nos gustaría centrarnos sobre, sobre todo en esos aspectos, que creo que van a merecer toda nuestra atención. Uh -huh. Vale. Eh, bueno, vosotros preguntar y yo responderé lo que pueda.
2: Vale, perfecto. perfecto.
1: Bueno, pues para empezar, podremos empezar, por ejemplo, por qué son los sueños. ¿Es una actualización del cerebro, una evasión o hay algo más que no...?
2: Bueno, eh, comentaros que hay muchos tipos de sueños. Entonces, hay sueños que reflejan un poco las vivencias del día... Hay sueños, digamos, que conectan con el inframundo, como pueden ser las pesadillas, y hay sueños que vienen desde las partes superiores de, del ser, ¿no? Son que, que vienen por exaltación de los sentidos superiores del ser humano, y estos, y estos sueños a veces pueden contener mensajes que pueden ser, eh, que pueden ser reveladores para nuestras vidas. Eh, ...pueden tener eh, pueden ser premonitorios sobre cosas que pueden pasar en el futuro... ...o pueden ser sencillamente mensajes para, para que nosotros podamos sacar de ellos... ...conclusiones positivas sobre nuestra forma de manejarnos en la vida, en el mundo... ...y podamos desarrollar y despertar nuestra conciencia gracias a ellos. Entonces, es importante para poder eh, interpretar estos sueños primero pues que, que podamos eh, que, que, que llevemos una vida ordenada que ordenada digamos con un recto pensar recto sentir recto hablar de forma que nosotros eh, se nos se nos dé estos sueños son como por decirlo así una forma para que lo entienda la gente son pequeños premios que nos que nos da la divinidad para poder descubrir eh, para poder conseguir nuestras metas no
0: no sé si me he explicado. Sí, sí, eh, hombre. Eh, son, son mensajes que, a los que hay que prestar mucha atención. Eh, cuando cuando dormimos eh, y cuando tenemos sueño, hay alguna, algunos aspectos que nos desconciertan mucho. Eh, ¿Hay algún asunto a los que debemos prestar una, una, una atención especial dentro de estos.? Mira,.
2: En primer lugar, eh, nosotros hemos estado un poquito investigando sobre todos estos temas y a eh, este, este asunto, en, en el Oriente, en el budismo, se le conoce por el yoga del sueño. Entonces, el yoga del sueño, eh, primero para, para la interpretación de los sueños, lo que tenemos que eh, hacer que poder que, que estos sueños, o sea, eh, hacer... Que, que, ...que sean prolíficos estos sueños... ...quiero decir... Eh, ...prepararnos de forma... ...tener pues, una serie de características... Para, para, ...para intentar soñar... no ...entonces hay una serie de recomendaciones... Eh, ...como por ejemplo... ...pues por, por ejemplo... ...dormir orientados al norte... ...que nuestra, que nuestra estancia sea... Bien, perfuma, ...bien perfumada... ...que tenga la temperatura ideal... ...que nosotros... Eh, ...antes de acostarnos en la cama pues hagamos, por ejemplo, eh, nos relajemos, por ejemplo, una meditación es muy bueno para todas las tensiones del día. Es, mmm, yo quiero dar el consejo a la gente que nos oye que dormir, dormirse en, en estados de ira o en estados de nerviosismo es muy malo. Entonces, porque todos soñamos todos los momentos del día. Entonces nosotros tenemos que intentar hacer de este momento eh, un momento de mucho relax. Entonces eh, nosotros eh, tenemos que tener una buena almohada, un buen lugar para dormir, que estemos cómodos. que eh, Entonces, hacer un poquito a est a estos, estos temas se le llama yoga del sueño. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos, guardamos debajo de la almohada un bloque de notas, porque eh, cuando estos sueños aparecen, nosotros podemos ir despertándonos varias veces durante la noche... Y entonces, eh, eh, apuntar un poquito todas estas cosas que estamos soñando, porque cuando nosotros, ¿no? el, el sueño es eh, un, un cuerpo eh, que sale de nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros nos movemos mucho, este cuerpo se puede perder la memoria de lo soñado. Entonces, es importante apuntar esto que hemos soñado, si, si soñamos con una ballena, por ejemplo. Apuntamos que hemos soñado con una ballena. Y luego estudiamos un poco la simbiología, la simbología de lo que quiere decir esto, ¿no? Entonces, eh, um, hay una serie de reglas, como pueden ser los, las analogías, los contrarios, eh, hay una serie. Nosotros eh, lo explicamos esto, los docentes de meditación, y entonces ya procedemos a la interpretación. Es bueno, por ejemplo, es, estos, a, esto, a este sueño, a esto le llamamos el hecho inicia Entonces. Pues este hecho inicial puede ser el principio de otro sueño, otro día, ¿no? Entonces tenemos que nosotros cuando nos volvemos a acostar al día siguiente o después de habernos despertado y nos volvemos a dormir, pensar en este hecho inicial porque haremos que el sueño vaya por allí y poco a poco iremos encontrando ciertos significados porque nosotros podemos ir apuntando a nuestro cuaderno el día uno, ballena el día dos, tal, tal, y vamos apuntando y puede ser que estas revelaciones no tengan sentido eh, miradas todo, eh, por separado pero formen parte de un puzzle que luego, una vez unido durante un periodo de tiempo quiera decir algo entonces, nosotros también tenemos una serie de, de diccionario de interpretación de los sueños donde uno puede un poco ir eh, eh, viendo estas analogías y estas simbologías ...qué es lo que quieren decir... ...y con el tiempo puedes sacar conclusiones sobre todo esto... ...siempre todo mediante... ...con una... Eh, ...la meditación... Eh, ...hay muchos tipos de meditación... ...esta es una meditación, digamos... ...de análisis, de retrospección... ...uno va un poco... ...viendo un poco, analizando y pensando... ...qué puede decir esto... ...porque nosotros cuando estamos meditando... ...hay gente que se cree que cuando se medita no se piensa nada... ...se puede meditar de esta forma... ...pero hay muchas formas de meditación... Hay otro tipo de meditación, pues, por ejemplo, que es la, la disolución del ego, la disolución de los problemas psicológicos que tenemos. Para todos estos tipos de meditación es importante eh, hacer una serie de análisis de las situaciones, de todo. Entonces, bueno, es un poco complicado decirlo así, pero eh, hay muchos trabajos eh, relacionados con la meditación.
1: Carlos, entonces, por lo que te he entendido... Eh, por ejemplo, lo que has comentado de la ballena o, o un sueño que es muy común o que se repite por lo menos en muchas personas de que se nos, calle, se nos caigan los dientes ¿eso tiene una interpretación común para para todos? ¿o depende del contexto? O...
2: Sí, depende sí, eso eh, has hecho muy buena eh, depende, depende mucho del contexto aunque eh, normalmente cada animal quiere decir una cosa cada número quiere decir otra cada nombre quiere decir otra. Si yo, yo sueño con un amigo que se llama Juan, tengo que mirar a ver qué quiere decir Juan. Probablemente Juan quiera decir varias cosas. Entonces yo tengo que ir atando cabos un poco sobre todo esto. no Y entonces si yo sueño con un número que quiere decir una cosa, o un nombre que quiere decir otra, y un y un hecho, por ejemplo, el diente que quiere decir otra, o que se te algo se te cae... Todo unido es un parte de un puzzle que, que que se le puede sacar una interpretación. Entonces, por ejemplo, eh, un sueño que, que nosotros en, la, en nuestras conferencias siempre preguntamos, siempre eh, nos van contando. Tengo que decir también que la la, más, la especialista de nuestro de nuestro centro interpretando sueños es Ana. Entonces Siempre en un punto de esta conferencia, cuando lo hemos hecho varias veces, siempre decimos que la gente que asiste pues nos diga su sueño. Entonces, un sueño que, que dice mucho en la gente es que sueño que vuelo. ¿no? Eso es, un, por ejemplo, un sueño que se da bastante. Entonces, eh, eh, tienes que intentar un poco que la persona también te, te ponga un poco en situación y por qué, y cuándo ha soñado que ha volado, dónde ha soñado que ha volado, en qué época, cuánto tiempo... Eh. Quiero decir que, que todo esto es un hecho es un hecho subjetivo y entonces siempre da lugar a varias interpretaciones y sobre todo como, como en todos los temas esotéricos hay que creer porque el, el hecho de creer o por ejemplo en la meditación el hecho de visualizar es lo que, es el hecho diferencial que da lugar un poco a que las cosas encajen.
0: No sí, sé si me explico, sí, sí perfectamente. Y en el momento que estamos soñando, ¿podríamos decir que existe una disociación cuerpo-mente y alma? Eh...
2: Está claro que sí, que eh, nosotros, yo tengo que decir un poco que hay una serie de fenómenos que, bueno, en el camino del despertar de la conciencia, nosotros eh, pues, tenemos varios estados. Tenemos el, el estado de cuando estamos dormidos, que somos las personas que no... Que no, tienen, que, no han, que no se han trabajado interiormente, que están dormidas. Poco a poco estas personas, cuando se empiezan a, tra, a, a trabajar, van llegando a un estado de vigilia. Si te, te sigues trabajando, llegas a un estado de recuerdo de sí o de pues, recuerdo del ser. Y por último está, eh, cuando ya te has trabajado mucho, ya eres un maestro, estás en un estado de conciencia despierta. ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros llegamos al estado de vigilia tenemos, digamos, una serie de revelaciones. Entonces, eh, nosotros eh, poco a poco vamos, eh, ya sabemos, no sé si sabes, pero eh, la persona tiene siete cuerpos. Entonces, uno de los cuerpos es el cuerpo astral. Nosotros poco a poco vas teniendo experiencias y, y vas, vas teniendo estas experiencias, eh, vas un poco sabiendo tu cuerpo astral es el, que, el cuerpo que, que sale de, de ti cuando estás durmiendo, ¿no? Entonces, eh, vas, vas vas teniendo, por ejemplo, primero experiencias y luego vas teniendo ya experiencias más de tipo astral, ¿no?, por alguna forma. Y ahí ves un poco esta disociación
0: de cuerpo, mente, persona. Y concretando un poco o, y centrándonos en, en este en esto precisamente, ¿qué serían concretamente los viajes astrales? ¿Cómo podríamos definir? O, si, si es que se puede definir de alguna manera... Vale, eh, bueno, yo primero me gustaría decir que
2: eh, nosotros en nuestro centro eh, nosotros eh, estudiamos una asignatura, por decirlo de alguna forma, que no la vas a encontrar en las universidades, que no la vas a encontrar en las academias, que es el esoterismo. Entonces, eh, yo para mí esto tiene mucho valor porque solo una serie de personas lo, 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 lo explican, lo, lo enseñan, altruistamente, ¿no? Entonces nosotros, pues somos una de esas personas y hay más centros que también los enseñan. Quiero dar un poquito el valor que tiene todo esto. Nosotros tenemos un curso, digamos un curso inicial, donde en un año vas viendo una serie de temas relacionados un poco con el esoterismo, como puede ser, pues, los mantras, los chakras, el prana, el karma, el yoga, la cábala, los viajes astrales, ¿no? Entonces, los viajes astrales que me preguntas pertenecen un poco a la cuarta dimensión. O sea, nosotros, eh, cuando nosotros trabajamos, podemos percibir, eh, podemos eh, las, las personas que están muy desarrolladas, no lo digo yo, digo la gente que está muy desarrollada y que por eso vamos estudiando un poco para, para hacer todo este tipo de, de, de fenómenos de cuarta dimensión. Uno de los fenómenos de cuarta dimensión es el viaje astral, como puede ser el estado de giras, que es otro fenómeno de la cuarta dimensión de todas formas, ya para hablar un poquito más largo y tendido esto, yo sí que remito a que la gente intente un poco eh, iniciar unos estudios de este tipo
0: Bueno, ¿y cómo se relaciona? Ya, ya lo ha comentado anteriormente, pero, pero la verdad, lo cierto y verdad es que debe estar muy relacionado el sueño con la meditación, como ha comentado eh... ¿Cómo llegaste al mundo de la meditación y después lo relacionaste con, con los sueños?
2: Bueno, eh, a ver, yo también me gustaría un poco decir, aunque ya nos ha presentado, que nosotros, eh, pues son, yo soy yo soy del País Vasco, mi mujer es de la Comunidad Valenciana, pues un, nosotros teníamos, ahí vivíamos en la Comunidad Valenciana, teníamos nuestro trabajo, teníamos nuestros estudios, íbamos estudiando también en algunas escuelas satíricas, y un día decidimos... Eh, pues cortar con todo y, y venirnos a vivir aquí a Sevilla pues para un poco para enseñar estos temas entonces eh, comentar un poco que eh, bueno me quería un poco explicar eso pero me he perdido un poco de tu pregunta ¿qué es lo que me habías sí, dicho? Sí, ¿No?
0: No, me gustaría centrarnos un poquito en cómo se relaciona los sueños con la meditación ya no ha comentado algo un poquito pero, pero yo creo que estaría bien profundizar un poco en este tema
2: es que yo lo que pienso, a ver, eh, la, la meditación se puede eh, tomar como una, una buena forma de iniciación al sueño. Entonces, eh, de forma que, sobre todo, es, es un paso previo para pasar de lo que es el trabajo, en la vida normal, la vida diaria, es el paso previo, digamos, a, a, un, a un sueño placentero y a una poder potenci potenciación del sueño entonces si sí, la meditación es la digamos el filtro digamos que te
0: que te hace llegar
2: al sueño de forma perfecta no por decirlo
0: podría decir algo así sí sí me parece me parece estupendo y además... yo lo que
2: me gustaría eh,
0: que pues
2: recomendar a la gente que pues que es muy bueno que es una buena terapia, empezar a meditar. Eso,
0: eso, eso precisamente lo iba a comentar. Eh, para las la personas que tengan interés, bueno, yo creo que es algo necesario y, y, y es muy bueno para todo el mundo, ¿Cómo puede, ¿cuál puede ser el primer paso que dé una persona para comenzar a, a entrar en la meditación?
2: Nosotros nosotros también bueno tenemos una, tenemos una conferencia un poco de introducción entonces, claro, eh, sí que la meditación eh, es mucho más efectiva cuando se realiza en grupo, ¿no? Porque ahí, digamos, un, digamos, el, digamos el lazo etérico, ¿no? Por lo que eh, todas las personas están eh, interrelacionadas un poco por algo que no se ve, pero que existe, ¿no? Entonces, pero claro, no todos podemos permitirnos poder desplazar hasta un centro eh, por, por tema familiar o lo que sea. Entonces... Eh, aunque yo siempre es importante eh, a la hora de meditar Tenemos que tener en cuenta eh, una serie de cosas iniciales Por ejemplo, es importante eh, poder eh, un poco, también como decíamos en el sueño Pues tener un sitio donde nadie nos moleste Un sitio donde estemos cómodos Donde podamos estar media hora, una hora Sin que no nos suene un teléfono Sin que los hijos no nos toquen entonces, ahí un poco podemos empezar a hacer una pequeña concentración. Yo lo que recomiendo, es eh, es muy bonito, es, es importante poner una vela, una vela nos va a ayudar mucho a la meditación, y podemos un poco concentrarnos mirando la llama. Eh, la música de cuencos tibetanos también es muy buena para iniciar la, la concentración. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es en poner la, una postura adecuada, la, la sana... El yoga, realmente, la función del yoga, aunque en, el, en Occidente nos ha llegado como una especie de gimnasia, es preparar el cuerpo para la meditación. Todo lo que tiene el yoga es eso. Entonces, el, el yoga, la el sana es la postura. Entonces, tenemos que intentar tener una postura cómoda, con la espalda muy recta, y ya cuando conseguimos tener esa postura, empezamos con los ejercicios de respiración. Hay muchos tipos de respiración. Hay tres tipos principales, que son la respiración purificadora rítmica y completa. Es eh, Trabajar estos tipos de respiración es muy bueno para la vida normal, para estar relajados, para poder afrontarnos a los momentos difíciles, para poder hacer deporte. Entonces, eh, empezar con los tipos de respiración que nos van a llevar a la concentración. Una vez que, con, que conseguimos concentrarnos, tenemos que dormir el cuerpo de abajo para arriba, o de arriba para abajo. Lo más normal es de abajo para arriba. Vamos durmiendo todo nuestro cuerpo y entonces digamos que entramos en el estado meditativo. El estado meditativo puede ser dirigido o autodirigido. Claro, mucho mejor es ser autodirigido por una persona que sabe, porque te lleva mucho más fácil la meditación. Si nosotros tenemos gran po poder de concentración, podemos autodirigirnos y llegar al estado de meditación. Y entonces lo que el estado importante de meditación, el que consiguen los maestros, es el sadadí. Será durante muchas prácticas, muchas veces, muchas horas, cuando podamos llegar a este estado, ¿no? que se eh, lo llaman así en el Oriente. Entonces, eh, todo lo que sea este recorrido que podamos hacer hasta el Saladí, todo lo que podamos meditar, todo lo que podamos relajarnos, todo será positivo. Y un poco también comentar que no se puede, eh, lo digo siempre, no se puede salir del fútbol y ponerte a meditar. Mm. Tenemos que llevar
0: una vida... Tiene que tener una actitud meditativa antes. Mm.
2: Claro, entonces yo recomiendo, pues está claro que después de un concierto de heavy metal no se medita nada bien. Entonces, intentar eh, llevar una vida, pues música tipo Enia, música clásica, eh, lleva a salir a la naturaleza. Nosotros hacemos senderismo porque es bueno, es muy bueno para el cuerpo. Bueno, hay una teoría, la teoría de los tres centros, que también es otra. ...que lo, eh, es del tíbet... ¿no? ...entonces cada vez que tenemos... ...tener ten equilibrio en los tres centros... ...entre el, el centro motor... ...el centro emocional... ...y el centro sexual... ...entonces cuando tiramos mucho de un centro... ...por ejemplo del mental... ...por ejemplo hemos estado esforzándonos... ...todo el día en el ordenador... ...pues tenemos que equilibrar los centros... Cual, ...¿qué es lo que tengo que hacer? ...pues, eh, pues por ejemplo eh, darme un paseo... ...mover un poco el cuerpo... O luego, si he si cambio, por el contrario, he caminado mucho y estoy muy cansado, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer algo que me haga eh, eh, mover el centro sexual un poco como música clásica, digamos, y siempre tener buscar el equilibrio, ¿no? Entonces, al final, eh, la meditación formará parte de este equilibrio.
0: Pues, pues sí, muy interesante. De hecho, animamos a todos nuestros oyentes que se pongan a ello porque porque es algo que, que lo van a agradecer. Uh -huh. Podría un poquito también bueno, deciros que,
2: que quien esté interesado, yo les dejo mi teléfono. Sí. Eso,
1: es eso es lo que, que te iba a comentar, comentar, Carlos. Si alguno de nuestros oyentes se quiere poner en contacto con vosotros, dónde está vuestro centro, ¿y eso quieres comentar algo?
2: Te digo el teléfono, mía, 610-90-77-39. Uh -huh. 610, 90, 77, 39, Dios y Carlos. Y me puedes llamar aquí, me puedes poner un WhatsApp o me puedes escribir a info arroba centromeditacion.com info centromeditacion.com centromeditacion es nuestra web también. A través de todas estas formas decir que el el, el próximo lunes día 4, qué que es, empezamos el 4, empezamos un curso de meditación a las 8 y cuarto en la calle Divino Redentor
0: 9 segundo B de Sevilla de
1: Sevilla <ríe> importante
0: <ríe> pues estupendo pues la verdad ha sido un placer tenerte aquí con, con nosotros esta tarde y muchas gracias por, por, por su por tu atención por tu a vosotros y ya sabéis que cuando queráis podéis eh, contar con nosotros también, tanto conmigo como
2: con Nana, uh -huh. que a ella sí que le falta también que la conozcáis porque también os va a gustar lo que os va a contar,
0: perfecto, pues, pues en otra ocasión. E esa cita queda, queda pendiente, la hablaremos próximamente,
1: muchas gracias.
0: Muchísimas gracias y hasta luego, eh. ¿Cuántas veces te has propuesto comenzar a comer bien y no lo has conseguido?
1: Seguro que te han faltado ideas, organización, conocimientos, tiempo... Pues en Estado Cero te hemos preparado un plan, concretamente un plan de menú saludable. Si entras en nuestra web estadocero.com, recordad que es cero con z, encontrarás nuestra oferta. Obtendrás cada semana un menú equilibrado con la planificación diaria de las comidas la receta de los principales platos, la lista de la compra preparada para ahorrar tiempo y un video tutorial semanal donde encontrarás los mejores secretos y trucos para tener una alimentación saludable. Todo ello elaborado por nuestra dietista y nuestro chef. Y por tan solo 10 euros al mes. No lo dejes pasar y aprovecha para comenzar a comer bien. Saludablemente, con
0: aquí nuestro programa de hoy espero que, que les haya parecido tan, tan interesante como nosotros y...
1: y recordad que podéis visitarnos en www.estadocero.com recordad que es cero con Z y en la página de Facebook Estado Cero Holístico donde podréis dejar vuestras opiniones y comentarios
0: hasta el próximo podcast
1: hasta pronto Ceronautas